1: La guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine pourrait-elle s'étendre à d'autres pays de l'Europe C'est en tout cas ce qu'a récemment sous-entendu le ministre de la Défense civile en Suède qui a prévenu ses concitoyens, je cite, qu'il pourrait y avoir une guerre en Suède. Alors pourquoi la Suède s'inquiète-t-elle d'un élargissement du conflit Et est-ce réellement justifié Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti, comme chaque jour, ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Dimanche dernier donc, le ministre suédois de la défense civile, Karl oscar Bolin, Bolin, j'ai un petit doute sur la prononciation, mais ce ministre a prévenu les Suédois, je cite, qu'il pourrait y avoir une guerre en Suède, et ce alors que le pays n'en a pas connu depuis 210 ans. Et le lendemain de cette déclaration, c'est Michael Biden, qui est le commandant en chef des forces armées de la Suède, qui était interrogé par une chaîne de télévision suédoise qui s'appelle TV4, et qui est allé, dans son sens, en demandant aux Suédois de se préparer mentalement à la possibilité d'une guerre contre la Russie. Mais alors, qu'est-ce qui leur fait dire réellement que la Russie pourrait entrer en en guerre avec la Suède. Bon, déjà, il faut comprendre que, d'un point de vue géographique, la Russie et la Suède sont quand même assez proches. Elles donnent toutes les deux sur la mer Baltique. Et ce, même si elles n'ont pas de frontières terrestres directes. Tout de même, c'est suffisant pour faire naître des craintes chez certains Suédois. La Suède estime qu'elle pourrait être menacée par la Russie, d'autant plus que l'armée russe s'est déjà introduite par le passé dans l'espace aérien ou maritime de la Suède. Le deuxième élément qui fait, selon certains, que la Suède peut craindre une escalade des tensions avec la Russie, c'est lié en fait à sa demande d'adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est donc l'OTAN. L'OTAN, c'est cette alliance militaire de pays occidentaux principalement, qui est menée par les états unis Concrètement, la Suède a donc demandé à entrer dans l'OTAN, ça s'est passé en 2022, en même temps d'ailleurs que la Finlande qui a fait la même demande. En fait, ces deux pays nordiques avaient choisi d'adopter jusqu'ici une politique de neutralité militaire après la guerre froide. L'objectif, c'était notamment d'éviter de provoquer des tensions avec la Russie, qui est donc un pays voisin. Mais en l'occurrence, avec l'invasion de l'Ukraine à grande échelle le 24 février 2022, eh bien, la la Finlande et la Suède ont choisi de déposer donc cette candidature et l'objectif de ces deux pays derrière, il est en réalité assez clair. En effet, derrière ce traité de l'OTAN, il y a un article 5, un article 5 qui indique qu'une attaque contre l'un des membres de l'OTAN devient une attaque contre tous. En gros, si un membre de l'OTAN comme la Suède est attaqué, eh bien, les autres pays membres de l'OTAN doivent le protéger. C'est donc, selon eux, une façon de se protéger dans le contexte actuel. Et quand ces deux pays avaient annoncé euh, en 2022 vouloir rejoindre l'OTAN, eh le président russe Vladimir Poutine avait déclaré qu'il s'agissait, je cite, d'une erreur. Et le vice-ministre russe des affaires étrangères avait affirmé que ces adhésions pourraient avoir des conséquences. Alors je vous passe les détails mais la Finlande a intégré l'OTAN en avril dernier. C'est pas encore le cas de la Suède qui attend l'accord de la Turquie et de la Hongrie mais ça pourrait donc finir par venir et selon le spécialiste des pays nordiques à la fondation Jean Jaurès qui s'appelle Cyril Coulet et qui est interrogé par le journal Mariam dans un article que je vous mets directement en description. Si cette adhésion je cite se concrétisait, la position russe dans la région n'en serait que plus fragilisée puisque la mer Baltique serait alors entourée de pays membres de l'OTAN. Bon mais une fois qu'on a dit tout ça est-ce que la Suède est réellement menacée par la Russie Ce qu'on peut noter c'est que ces déclarations en Suède ont été globalement salués par la droite et par les personnes aussi qui sont proches de l'armée mais l'opposition au gouvernement a estimé qu'il s'agissait de propos alarmistes et ils ont accusé donc la majorité de propager la peur. Il faut dire pour que tout le monde ait le contexte que eh bien, ces dernières déclarations ces derniers jours ont pas mal inquiété la population et notamment une organisation suédoise de défense des droits des enfants qui a rapporté avoir noté ces derniers jours une hausse d'appels de jeunes enfants ou de jeunes qui étaient inquiets qu'une guerre puisse voir le jour dans leur pays. Alors face à cela, le ministre de la Défense Civile a assuré ce jeudi, je cite, qu'il n'y avait aucune raison de paniquer ou de perdre le sommeil. Ils ont simplement voulu selon eux, rappeler que la situation eh s'était dégradée avec le temps. Cela dit, depuis cette déclaration, eh bien, du côté russe, on sous-entend qu'il y a une forme de paranoïa anti-russe du côté de la Suède, et autrement dit donc qu'une guerre entre les deux pays n'est pas du tout à l'ordre du jour. D'autant que, selon pas mal de spécialistes, quand on voit la situation entre eh bien, la Russie et l'Ukraine actuellement sur le terrain, c'est une situation qui stagne c'est énormément de moyens déjà qui sont engagés en Ukraine, autrement dit donc on imagine assez difficilement la Russie eh s'engager ainsi sur un nouveau front cependant et au delà donc de la situation en Suède où vous l'aurez compris donc ces propos ont été jugés très alarmistes par beaucoup, il y a tout de même et eh bien des menaces dans d'autres pays, typiquement ça avait été le cas il y a quelques mois pour la Moldavie on en avait parlé sur la chaîne, c'est le cas notamment dans une région qui s'appelle la Transnistrie je vous mets des liens en description pour en savoir plus voilà en tout cas ce que l'on sait là dessus je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu les états unis et le Royaume-Uni ont mené ce vendredi 73 13 frappes sur des radars et des infrastructures de drones et de missiles appartenant aux rebelles Houthis au Yémen faisant 5 morts et 6 blessés. Les Houthis, c'est un groupe de rebelles du Yémen soutenu par l'Iran qui est opposé au gouvernement yéménite, soutenu lui par l'Arabie Saoudite. Ils avaient multiplié ces dernières semaines les attaques contre les navires commerciaux en mer rouge qu'ils estiment liés à Israël en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Alors suite à ces frappes, le porte-parole des Houthis a affirmé qu'il continuerait de cibler les navires liés à Israël en mer rouge et a dénoncé ces frappes qu'il estime injustifié contre son mouvement. Il a aussi déclaré que les deux pays doivent désormais se préparer à payer un prix fort et supporter les lourdes conséquences de cette agression. De son côté, le président américain Joe Biden a averti qu'il n'hésiterait pas à ordonner d'autres mesures si nécessaire pour protéger les états unis et le commerce international. Deuxième actu, c'était la deuxième journée d'audience pour Israël qui est jugé à la Cour internationale de justice, le principal organe judiciaire de l'ONU, pour des accusations de génocide à Gaza. On vous en parlait hier, cette audience de deux jours fait suite à une plainte de l'Afrique du Sud, déposée le 29 décembre dernier. Le pays demande à la Cour internationale de justice d'appeler Israël, je cite, à arrêter immédiatement toutes les attaques militaires dans la bande de Gaza et de mettre fin à sa restriction de l'aide humanitaire. Et bien Israël s'est défendu ce vendredi et a déclaré devant la Cour, je cite, ne pas chercher à détruire le peuple palestinien à Gaza, mais protéger son peuple, attaqué sur de multiples fronts. Surtout que pour Israël, cette accusation est vue comme une forme d'aberration car le pays s'est construit sur la mémoire de la Shoah, donc le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre, mondiale On vous tiendra informé du verdict ce week-end sur notre compte Instagram, Hugo Décrit. Troisième actu en France, les prix de l'électricité pour les particuliers vont augmenter au mois de février de 10% maximum, alors que le tarif réglementé baisse, et c'est en fait à cause de la réintroduction progressive des taxes. En fait, ces derniers mois, le gouvernement a limité la hausse des prix d'électricité avec son bouclier tarifaire, mais avec la dernière loi finance, il a décidé de réaugmenter progressivement les taxes et avait été drastiquement réduite. Pour vous donner une idée, cette nouvelle augmentation va représenter en moyenne 130 euros de plus Quatrième actu, l'Église de France reste floue sur la bénédiction des couples homosexuels autorisée par le pape il y a quelques semaines. En effet, les évêques français ont publié ce mercredi un communiqué pour prendre position sur cette bénédiction, alors ils déclarent autoriser la bénédiction individuelle des personnes homosexuelles, mais ils ne se sont pas clairement prononcés sur la situation des couples homosexuels. D'ailleurs, cette confusion se voit dans le traitement médiatique de ce communiqué. Le journal Le Figaro a titré « L'Église de France ne valide pas la bénédiction des couples homosexuels », alors qu'un éditorial de La Croix affichait un titre Opposé, bénédiction des couples homosexuels, le oui des évêques. Il faut savoir que le 4 janvier, le Vatican a finalement laissé le choix aux évêques de permettre ou non ces bénédictions dans leur diocèse, suite notamment à des réactions virulentes dans certains pays d'Afrique. Cinquième actu, 605 femmes victimes de prothèses mammaires défectueuses vont être dédommagées pour un montant total de plus de 10 millions d'euros. La décision a été prise par le tribunal judiciaire de Nanterre ce jeudi. Ce scandale il remonte à mars 2010 lors d'un contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans la société PIN installés dans le Var. Et bien en fait, l'agence s'est rendu compte que leurs implants étaient remplis pour des raisons économiques avec un silicone industriel normalement utilisé dans la composition d'équipements électroniques à la place du gel en silicone habituel. Au total, 1 million de prothèses mammaires défectueuses ont été coulées entre 2001 et 2010 par PIP. le nombre de femmes victimes dans le monde est évalué à 400 000, dont environ 30 000 en France. Sixième actu, ce samedi débute la Coupe d'Afrique des Nations de Football, donc l'équivalent de l'Euro mais pour l'Afrique. C'est une compétition qui a lieu tous les deux ans et cette année, elle a lieu en Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique de l'Ouest, qui a d'ailleurs investi près d'un milliard et demi de dollars pour faire de cette édition 2024 la plus grande canne de l'histoire. C'est le Sénégal qui est le champion en titre après avoir battu l'Égypte au tir au but lors de la finale de 2022. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte sport hugodécrit.sport. Enfin, on termine avec cette bonne nouvelle. Au Royaume-Uni, les élèves pourront apprendre la langue des signes britanniques dans les écoles à partir de la rentrée scolaire 2025. Concrètement, un cours de langue des signes britanniques sera proposé aux étudiants âgés de 15 à 16 ans qui s'apprête à passer le GSCE qui est l'examen de fin d'études secondaires donc l'équivalent du brevet des collèges. Cette initiative est portée par Daniel Gillings, 17 ans, qui est sourd et qui s'engage depuis ses 12 ans pour que sa première langue soit intégrée à l'examen. Au Royaume-Uni 87 000 personnes sont sourdes selon l'association britannique des sourds et 151 000 personnes utilisent la langue des sourds britanniques.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube